0: Un Bitcoin valdrá más que tu casa Hola a todos, soy Alex, el autor del libro Un Bitcoin valdrá más que tu casa Hoy estamos a día 18 de noviembre del año 2022 Y el precio de Bitcoin actualmente se encuentra en 16.122 euros como sabes, me encuentro eh, actualmente en Madrid. Eh, es parte de, de, la, de mi vida de nómada digital. Actualmente estoy aquí, los meses de, de otoño. Y el otro día estaba eh, cenando con un amigo y, y, bueno, salió el tema de Bitcoin, ¿no? Me preguntó que, bueno, que había bajado un montón, que, que yo qué pensaba, que si pensaba que se iba a cero etc. Eh, me di cuenta un poquito del desconocimiento que hay y de la confusión que hay de de Bitcoin contra eh, las otras criptomonedas, ¿no? como FTX, que recientemente ha colapsado. Y, y bueno, al hablar un poquito de, de lo que yo creía de Bitcoin, me preguntó por qué estaba tan seguro ¿no? de, de la apuesta al futuro que estaba haciendo yo. ¿no? Y me hizo reflexionar y, y básicamente eh, le intenté explicar en términos un poquito más terrenales por qué yo creía que el precio de Bitcoin iba a seguir subiendo. Y la verdad que la explicación me salió tal cual así. Te la voy a contar a ti. A ver si se entiende y a ver si a ti te hace sentido. ¿no? Eh, le hice el símil de Bitcoin contra eh, un bien escaso como puede ser la vivienda o los terrenos. ¿no? Entonces le dije, mira, imagínate. Eh, le expliqué un poquito eh, la política monetaria de Bitcoin. Le dije que para mí era lo más importante, la escasez, que su oferta estaba limitada a 21 millones de unidades. Y le dije, mira, ¿por qué crees que la vivienda sube? Bueno, pues porque, claro, no hay más sitio donde la población crece y no hay más sitio donde vi vivir, entonces pues cada vez es más cara, etcétera Claro, exactamente. Entonces yo le dije, eh, el terreno donde se construyen las viviendas, por mucho terreno que haya, es limitado, porque no podemos crear una segunda tierra, ¿no? No es un, un segundo planeta. Y esto se ve mucho en las ciudades, las ciudades que están completamente ya urbanizadas, pues si tú quieres comprarte un piso... Por ejemplo, en el centro de Madrid, ya estábamos paseando por, por el barrio de Salamanca, digo, si una persona quiere comprarse un piso aquí, pues obviamente es una zona demandada por los servicios que hay, por, por lo bonito que es la zona, por lo céntrico que está. Entonces, como no puedes construir más vivienda, a mayor demanda de personas que quieren vivir aquí, ahora se está viendo, por ejemplo, que hay muchas personas que están viniendo de Latinoamérica a vivir aquí, de Venezuela, de México, se, se nota, se escucha el acento por la calle, y eso es porque... Bueno, se sienten atraídos por España, eh, vienen aquí y ves más demanda, más demanda de habitantes para la misma oferta del inmueble. Entonces, obviamente, él entendió rápidamente por qué los precios en el barrio de Salamanca estaban creciendo a un ritmo bastante alto desde hace 10 años, cuando ese mismo piso a lo mejor fácilmente costaba la mitad. Y dije yo, bueno, pues esto es una cosa parecida, pero además, debido al halving de Bitcoin, la oferta monetaria de este activo se reduce a la mitad y me salió a decirle imagínate que este edificio que ya has entendido por qué cuesta más que hace 10 años imagínate que, que destruimos el edificio y nos quedamos solo con la mitad del edificio me dijo ¿cómo? yo claro mayor demanda de personas sube el precio de la vivienda pero es que con Bitcoin encima destruimos la mitad de la oferta monetaria que existe en circulación y entonces se quedó así, un poco preguntándose. Y a ver, esto es una manera un poquito sencilla de interpretarlo, sencilla de explicarlo, pero es realmente tal cual. Vamos a tener la oferta monetaria de Bitcoin, va a estar reducida a 21 millones de, de unidades, igual que los terrenos en la Tierra, no se pueden crear más, pero además es que cada vez vamos a soltar menos Bitcoin, cada vez vamos a poder construir menos Bitcoin cada cuatro años. Por lo tanto, si tenemos la misma demanda de personas, ya crecería. Pero a mayor demanda, que es lo que se espera y es lo que los datos nos están indicando, que hay una adopción cada vez mayor por las cualidades que tiene Bitcoin, que ya hemos hablado varias veces, es como si redujéramos el edificio a la mitad. Entonces, obviamente, por eso pega esos escalones de precio. ¿no? Y le enseñé la gráfica de plan B, que lo ilustra muy bien con esa gráfica logarítmica, no sé si lo conoces, síguelo en Twitter, eh, sube información de alta calidad, información on-chain, que recoge de su propio nodo de Bitcoin, de, 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 su, de, de la propia entrada de su nodo hacia la cadena, por lo tanto recoge los datos eh, con un programa, los analiza y, y sabe eh, exactamente los movimientos que hay en la cadena. ¿no? Entonces le explico, eh, le enseño el gráfico rápidamente en el móvil y le digo, mira, esto es la gráfica logarítmica de Bitcoin, ¿Y ves estos escalones que va pegando cada cuatro años? Y me dice sí, sí, se ve perfectamente. Bueno, pues esos, estos escalones cada cuatro años es por el efecto Halving que te acabo de explicar. Es por el efecto de la reducción de la oferta monetaria a la mitad. Y vuelvo y le digo, este mismo edificio, imagínate que cada cuatro años reducen a la mitad su capacidad de vivienda. Que la mitad del edificio se, se, se destruye y que solo tienes la mitad. Entonces lo entendió rápidamente. Y yo mismo también lo entendí, ¿no? Porque... Dicen por ahí que, que explicando y enseñando a la gente aprendes tú también. Y es tal cual. Cuando lo ves de esta manera, es muy fácil de entender. Y es muy fácil de entender por cada, cada cuatro años, por el efecto me vemos más dinero entrando en el mercado. A igualdad de demanda, ¿eh? Imagínate, más demanda, que es lo que queremos. Más adopción masiva. Bueno, pues esto era la reflexión que, que te quería traer, ¿no? Como a, a base de hacer similes con las cosas que realmente entendemos podemos entender mejor Bitcoin y para mí Bitcoin, sabes que lo digo mucho en este podcast es propiedad es una propiedad limitada y que cotiza a un precio X, el que sea pues hoy es 16.000, hace un año era 69.000 pero sigue siendo el mismo bien sigue, sigue valiendo para lo mismo para mandar dinero de un país a otro para cubrirte contra una política monetaria expansiva que lo que hace es que aumenta el flujo de dinero que entra en el sistema por lo tanto tu dinero que tienes en el banco se reduce y cuando hacemos un símil con cosas que realmente entendemos y que realmente podemos tocar y palpar se entiende. La verdad que el único riesgo que le veo a Bitcoin más allá de un posible hackeo de su red, lo cual descarto bastante por el nivel de hash y de seguridad que tiene es que no se adopte masivamente es que la, la demanda de Bitcoin no siga incrementándose porque si sigue tal cual la adopción que, que está habiendo la gente lo sigue entendiendo la gente va a meter dinero en el activo y ese activo por pura política monetaria va a aumentar el precio es tal cual no sé si se entiende, me gustaría Muchísimo que me dejaras un comentario, que me mandaras un email, que me dejaras un comentario por aquí y que me pusieras si esto se entiende y si realmente tú compartes esto. Es, es muy poderoso hacer símiles y entender las cosas utilizando parámetros físicos y conocidos. Y repito, el único riesgo que yo le veo a Bitcoin actualmente es que no se siga adoptando. Y lo puedes adoptar por cualquier cosa. ¿eh? Hay gente que lo adopta para refugiar el valor como es mi caso, propiedad. Pero habrá gente que lo adopte para mover dinero de un país a otro. Habrá gente que lo adopte para huir de un régimen totalitario. Estamos hablando de que cualquiera puede tener acceso a Bitcoin a través de un teléfono inteligente y con internet. Por lo tanto, gente en África podría estar comprando Bitcoin ahora para huir de la tiranía a la que se sienten sometidos. Y esto es que África es muy grande, ¿eh? ojo. Y la adopción de internet es más grande que la adopción bancaria. Por lo tanto, muchísimas personas pueden meterse a incorporar Bitcoin a sus finanzas y Bitcoin lo aguanta todo, aguanta todo el dinero que quiera meterse en el ecosistema. Por lo tanto, si seguimos con una adopción, sea cual sea tu caso, respaldar tu dinero de la inflación, enviar dinero de un país a otro, huir de una tironía, vivir en un mundo descentralizado porque eres libertario y porque no quieres tener el dinero, eh, no quieres participar de la política monetaria que los bancos centrales eh, ofrecen. Cualquiera, cualquiera de las propiedades que tiene Bitcoin, adóptalo, sigue utilizándolo y las matemáticas son muy claras. Los números no fallan. A mayor o igual demanda y menor oferta, ¿qué ocurre? Que el precio sube. Esta es la reflexión que tenía para hoy. Espero que te haya gustado. Y recuerda, un Bitcoin valdrá más que tu casa. Un saludo. Cuídate.